0: beim Balance Journey Podcast. Heute bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast. Nathalie Frohberg ist heute mit mir dabei und wir werden heute über das Thema Abnehmen sprechen, vor allem bei Frauen. Und ja, vielleicht magst du dich einfach einmal schon mal kurz vorstellen und ja, sagen, was deine Expertise ist.
1: Ja, hallo Kimberly und an alle Zuhörer erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute zu Gast sein darf bei dir. Ja, wie du mich schon schön vorgestellt hast, mein Name ist Natalie. Ich betreue sowohl Männer als auch Frauen, aber heute geht ja der Fokus ganz besonders um die Frauen, wenn es ums Thema Wohlfühlen geht, sowohl äh, das mentale Wohlfühlen als auch das Körperliche. Ich würde sagen, ich äh, starte einfach mal, dass ich so ein bisschen meinen Weg erzähle, oder? Ja. Ja, gerne. Ähm, ja, meine Reise hat gestartet, da war ich äh, so 17, 18 Jahre alt. Da war es ganz typisch äh, in dem Alter, man möchte einfach im Freibad ein bisschen fitter aussehen, dass die Leute sehen, dass man was äh, für den Körper tut, dass man ins Fitnessstudio geht oder eben generell trainiert. Und ich habe mir damals so ein typisches 12-Wochen-Homeworkout-Programm äh, gekauft, das damals eben online war und habe da losgelegt. Und ich habe es tatsächlich durchgezogen. Da war ich einerseits ziemlich stolz drauf, weil das es waren ich. wirklich super harte zwölf Wochen. Andererseits war bei mir aber so das Thema danach, ich wusste irgendwie überhaupt nicht, wie ich weitermachen soll. Also bei mir trat dann auch so dieser typische Jojo-Effekt irgendwie ein. Ja. Und das ganz Typische, wenn du dann googelst: Ja, wie könnte ich denn trainieren als Frau? Trainingsplit für Frauen, Ernährung für Frauen beim Abnehmen. Es kommen tausend verschiedene Dinge. Ja. Und du hattest ja vor kurzem auch eine äh, Fragerunde in deiner Story, wo es darum <lacht> ging, welche Ernährungsformen die Frauen schon ausprobiert haben. Und ich glaube, da kamen ja auch etlich verschiedene raus, oder? Ja,
0: da war auf jeden Fall einiges dabei. Also alles über Vegan, Keto, Intervallfasten, HCG, Diät und so weiter, was es da nicht alles gibt, schlank im Schlaf. <lacht> So die ganz typischen Sachen. Ich finde es aber ganz witzig, dass es bei dir auch mit 17, 18 so angefangen hat, weil das war damals bei mir tatsächlich auch so der Einstieg gewesen ja. in das ganze Thema Gesundheit.
1: Ja, ich weiß nicht, was da immer für ein Hype ist in diesem Alter, aber gut, ähm, man muss natürlich dazu sagen, wäre das nicht unser Einstieg gewesen, würden wir uns vermutlich heute mit den Themen gar nicht beschäftigen. Das stimmt. Um, und ja, zu den Ernährungsformen nochmal zurück. Also ich glaube, es gibt da draußen keine Ernährungsform oder keinen Trainingssplit, den ich damals nicht probiert habe. <lacht> und ja, genau das ist das Thema, was ähm, ich heute auch noch sehr, sehr stark mitbekomme bei den Frauen, dass jeder oder sehr, sehr viele da draußen einfach immer noch denken, ähm, es gibt diesen einen Split, diesen einen Trainingssplit, die eine Trainingsvariante oder auch die, die besondere Ernährungsformel, die einen dann letztendlich zum Traumgewicht oder zum Traumkörper führt. Mhm. Und das finde ich super traurig, weil es ähm, ja auch in den sozialen Medien ganz oft so vermittelt wird, mach die und die Übung für einen runden Po, mach die und die Übung für einen flachen Bauch, aber Fakt ist leider, es wird keine Übung und keine Ernährungsform einen zu dieser Traumfigur führen, zu dieser imaginären Traumfigur, die man hat. Und auch so dieses Thema Traumfigur ist ja immer so die Frage, woher kommt es eigentlich, dass man so ja. und so aussehen möchte? Ja. Also kommt es wirklich so aus der eigenen Motivation heraus, dass man wirklich selbst sagt, das ist mein absoluter Wohlfühlkörper? Oder ist das durch die ganzen externen Faktoren getriggert, weil man denkt, man bekommt dadurch mehr Lob, mehr Anerkennung, äh, man ist irgendwo zugehörig, was auch immer, wo kommt es denn wirklich her? Ja,
0: ja, diese ganzen ähm, emotionalen und auch Selbstwert- und Anerkennungsthemen hängen da, glaube ich, sehr, sehr viel mit dran und das waren auch, ähm, ja, ich habe auch gefühlt alles früher durchprobiert, mhm. <lacht> ähm, sowohl irgendwie an Trainingssachen auch als ähm, Ernährungsformen und so weiter. Und das war natürlich auch immer irgendwo bei mir damals noch, ähm, bevor ich mich, mehr auch mit meinen emotionalen Themen beschäftigt habe, ähm, Thema, dann geht man auch auf Instagram. Also ich glaube auch tatsächlich gerade so die Zeit, wo wir damals angefangen haben, das war auch so die Zeit, wo das mit diesen ganzen Fitness Instagram Sachen einfach losging ja. und diese ganzen Fitness Pages irgendwie da waren und so weiter. Und ja, ich glaube, die meisten denken immer noch oder sind immer noch so ein bisschen in diesem drinnen, okay, wenn ich eine gute Figur haben möchte oder eine Figur, mit der ich mich wohlfühle, dann muss ich einfach ähm, irgendwie gesund essen und weniger essen und oft genug Sport machen. Und dann wird das Ganze schon. Und irgendwann landet man dann an diesem Punkt, wo man das nicht weiter durchziehen kann. Ähm, oft auch, weil man ja so ein bisschen körperlich, glaube ich, am Ende seiner Kräfte ist. Vor allem, wenn ja. man halt lange Zeit Kalorien reduziert hat. Und dann hat man diesen, wie du vorhin schon angesprochen hast, oft diesen Jojo-Effekt. Man geht wieder zurück zu seinen alten Essgewohnheiten. Ähm, man äh, trackt dann vielleicht auch nicht mehr irgendwie seine Kalorien und hat dann vielleicht noch ein Thema mit emotionalem Essen, was dann wieder hochkommt, was vorher so unterdrückt wurde, weil man so selber in diesem Kontrollzwang drinne war, sage ich mal. Das glaube ich bei sehr, sehr vielen Thema. Und. Rein durch dieses ähm, ja, Kalorien reduzieren, gesund essen und Sport machen, wird man aber nicht dauerhaft schlank, beziehungsweise hat nicht dauerhaft eine gute Figur. Und ähm, genau, da bist du natürlich auf jeden Fall jetzt auch die Expertin für. Deswegen könntest du vielleicht einfach mal so ein bisschen erklären, ähm, ja was die meisten ähm, so, wo du sagst, okay, ähm, deine Klientinnen kommen ähm, mit dem und dem zu dir, haben das und das schon ausprobiert und sind so ein bisschen frustriert und wo du dann sagst, okay, das sind aber wirklich die Steps, die notwendig wären, um dass man wirklich langfristig gesehen ähm, eine gute Figur erreichen kann.
1: Ja, ja, absolut. Also du hast mir da gerade auch total aus der Seele gesprochen. Das waren <lacht> auch alles so Themen, äh, die ich natürlich durch hatte Also zum einen so das Emotionale gegen der, gegenüber der eigenen Figur, dann hast du ein bestimmtes Ideal erreicht und hast wieder ein neues und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ja. Ähm, und auch das verfolge ich ganz oft bei meinen Klientinnen, dass die wirklich zu mir kommen, sagen, ja, ich habe schon die Diät ausprobiert, ich habe schon die Trainingsvariante. Also eigentlich alles, was ich damals auch gemacht habe oder sehr, sehr viel davon. Ja. Und es ist halt nie nachhaltig. Ja. Und das ist immer das Thema. Ich habe damals auch... Jede Kalorie, also ich habe sogar Salatblatt abgewogen und getrackt ähm, mit meiner Tracking-App. Kenne ich auch, die Zeiten, ja. <lacht> und habe mich da total verrückt gemacht. Und ja, durch das, dass Emotionen bzw. Essen auch sehr emotional behaftet ist, bei vielen Arten, das ja dann auch gerne Heißhungerattacken aus. Mm, ja. Und auch das ist dann bei ganz vielen meiner Klientinnen wirklich Thema, dass die kommen, ich habe starke Heißhungerattacken, besonders am Abend auf der Couch. Oder wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, der erste Weg für zum Kühlschrank und ich könnte wirklich so dieses Nutella-Glas auslöffeln mm. oder die Tafel Schokolade inhalieren. <lacht> und all diese Themen, und ich dachte damals wirklich, das ist halt irgendwie normal, weil das so viele auch hatten, ja. vor allem in, in dieser Fitness-Szene. Dann ist auch dieses mit den Ernährungsformen, ich dachte damals wirklich, ich esse gesund, ich dachte wirklich, es ist gesund, dass ich mir in der Früh so 500 Gramm Magerquark mit Eiweißpulver reinhaue <lacht> und äh, Haferflocken dazu und ja. nachmittags gibt es dann eine riesen Portion Hähnchen mit einer Handvoll Brokkoli und Reis. Abends eventuell dasselbe und dazwischen noch zwei Shakes. Ja. All diese Themen, die ganzen äh, Geschmackspulver und all diese Dinge, ich war voll davon überzeugt, dass ich absolut, gesund äh, absolut mit gesunde ganzen Ernährung
0: habe. <lacht>
1: Genau, und das war für mich tatsächlich erst auch mal so ein Schock, wo ich das Ganze so hinterfragt habe und mir gedacht habe, vielleicht ist das doch nicht so ganz gesund, wie ich denke. Ja. Und das ist halt immer noch in der ganzen Fitness-Bubble, sage ich jetzt mal, so stark vertreten, dass wirklich ja. jeder denkt, nur auf, um mein Eiweiß da drauf zu kommen, muss ich Magerquark konsumieren, ich muss die ganzen Flavor mit rein und keine Ahnung, mal. wie viele Shakes ja. am Tag. Und das ist halt auch das Thema, wo die Kundinnen zu mir kommen und dann dieses Thema Blähbauch ganz, ganz stark im Fokus steht. Mhm. Allgemein, also nicht nur Blähbauch, sondern auch Verdauungsthemen, da ja. redet in der Regel ja auch keiner drüber. Also Ich habe zumindest noch keinen Influencer gesehen, der sagt, ja, ich habe Blähungen des Todes und ich kann nicht aufs Klo gehen. <lacht> Weil Ich habe ja
0: auch... des Todes, aber kauf bei Proteinpulver. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber das sind halt auch so super sensible Themen und das ja. Maximum, was die Leute mal zu bringen, ist Blähbauch und im gleichen Atemzug erzählen sie dann was vom Thema Selbstliebe. Ja, ja auf jeden Fall. Und das, das finde ich so schade, weil das dann so suggeriert wird wieder, als wäre das Thema Blähbauch, Ab- und an Heißhungerattacken oder diese Themen, als wären die mehr oder weniger normal. Ja. Aber ja. an der Stelle muss man sich halt wirklich hinterfragen, erstens hatte ich das schon immer, wenn man es schon immer hatte, dann liegt die Ursache definitiv schon sehr, sehr lang zurück und man sollte da tiefer graben. Mhm. Aber wenn es noch nicht so lange zurückliegt, dann gab es ja definitiv mal eine Zeit, wo das Ganze noch nicht so war.
0: Ja, ja auf und, jeden Fall.
1: Und dann heißt es im Umkehrschluss ja auch, dass es irgendeinen Punkt gab, wo sich im Leben irgendwas geändert hat. Ja. Und meist lässt sich auch wirklich auf die Ernährung dann zurückführen.
0: Ja, also ähm, was ich da auch immer, ich habe immer das Gefühl, dass ähm, also viele glaube ich auch mit diesem Thema ähm, ja, also erstmal sich viel im Internet einfach pauschal belesen sozusagen und man liest ja auch überall irgendwo was anderes und dann tendiert man, glaube ich, auch dazu, einfach so rum zu experimentieren irgendwie. Und dann irgendwie zu schauen, okay, was klingt für mich erstmal am schlüssigsten. Ähm, und da muss man halt wirklich sagen, ähm, ja, wenn man wirklich ähm, gut davor kommen möchte, kommt man, glaube ich, ähm, über kurz oder lang auch nicht hin, sich da wirklich einen Experten zu suchen, vor allem, wenn man halt wirklich auch gesund werden will. Ja, weil nur wenn man wirklich gesund ist, dann kann man eben auch nachhaltig eine gute Figur haben. Also vielleicht können wir da mal so ein bisschen auf das Thema eingehen, was es dann eigentlich braucht, beziehungsweise was eigentlich so der Idealzustand ist, weil ich kenne das selber mit diesen ganzen Cravings und so weiter, was man dann alles hat. Vor allem bei mir war das auch noch, ähm, ich glaube, ich habe das erst vorletztes Jahr so das erste Mal, oder ich glaube, das war sogar letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, so das erste Mal, was vom Thema emotionalen Essen gehört und dann denkst du natürlich auch immer, okay, du hast einfach keine Disziplin, zum Beispiel. Ja. Ähm, und dann schwankst du oft so zwischen diesem strikten Kontrolletti-Modus, wo du dann eben Kalorien zählst und so weiter. Ähm, wenn du dann irgendwie dein Gewicht erreicht hast, so war es zumindest bei mir immer so, und ich wieder normal essen wollte, bin ich wieder in dieses emotionale Essen-Thema reingerutscht. Und es muss aber gar nicht so hart sein. Also das stellen, glaube ich, sich immer viele so vor, dass es einfach so hart sein muss und Leute, die halt schlank sind, irgendwie einfach Glück gehabt haben. Aber also auch ich aus meiner eigenen Erfahrung kann sagen, wenn man die richtige Ernährung hat, wenn man wirklich gesund ist, dann ist das nicht normal, dass du Cravings hast des Todes äh, und das ganze Nutella-Glas leer löffeln möchtest und dass du auch so gestresst bist wegen dem ganzen Thema Essen. Ja, ja also ja. vielleicht ähm, magst du da einfach mal so ein kurzes drauf eingehen, was es dann ähm, nachher wirklich braucht, sage ich mal, um da auch hinzukommen, dass man eben auch entspannt ähm, ja, zu seinem Wohlfühlkörper kommen, sage ich mal.
1: Ja, absolut. Wie du auch schon sagst, ähm, dann ist ja oft das Thema, dann hat man einen Ausreißer oder einmal am Tag und dann denkt man sich, ja, ist eh schon egal. Ja. Und dann stopfe ich mir jetzt alles rein, äh, das weil. Das ich auch, ja. Ich habe es ja eh schon verkackt. Von früher, ja. Genau, aber das, das Thema ist halt da. Wie sollte eigentlich mein Körper funktionieren? Erstens sollte ich in der Früh nicht todesmüde sein, dass ich erstmal eine Kaffeeinfusion gefühlt braucht, um überhaupt den Tag <lacht> zu überstehen. Ja. Oder auch, äh, was bei mir damals war, weil das eben auch in der Szene so, ich sag mal, super gehypt war, erstmal mal 500-Milliliter-Energy-Drink in der Früh rein und vielleicht oh, vor dem yeah. Training noch mal einen. Ja. Das ist schon mal definitiv nicht normal. Und ja, gerade bei Frauen ist also auch dieses Thema, was ja dann auch oft ist mit Intervallfasten, wenn man sehr gestresst ist, sollte man vielleicht genau das nicht tun, weil dadurch stresst man seinen Körper noch mehr. Ja. Und wenn der Körper wirklich gesund und ausgeglichen ist, dann findet der sein Wohlfühlgewicht, wo er nicht unnötig Fett ansetzt, ja. äh, aber auch nicht irgendwie untergewichtig ist. Ja, ja und auf Und ich sage immer ganz gern, ein gesunder Körper, der nimmt nicht zu, weil der hat keinen Grund, Fett anzusetzen. Ja. Und wenn man sich jetzt mal so im, im Freibad umsieht oder im Schwimmbad, dann ist es ja ganz, ganz häufig, dass die Leute wirklich so diesen äh, krassen Hüftspeck haben. Mhm. Als, als Problemzone, sage ich jetzt mal, oder wirklich so vorne diesen äh, Unterbauchspeck. Ja. Ja. Und das ist immer ganz interessant zu sehen, wenn man sich mit der Thematik da wirklich ein bisschen beschäftigt. Der Körper sagt dir jetzt nicht, ich setze jetzt ganz gezielt am Bauch an, weil ich weiß, dass du da kein Fett möchtest und deswegen platziere <lacht> ich mich jetzt da. Das hat ja immer einen Grund, und warum der Körper genau da Fett ansetzt. Und wenn es zum Beispiel so dieser typische Hüftspeck ist, dann sollte man sich definitiv mal Gedanken machen zu seinem Blutzuckermanagement. Ja. Ja. Esse ich denn regelmäßig oder falle ich ständig in Unterzucker rein? Wie, ja. wie ist das bei mir? Da sind so diese typischen dieses Nachmittagstief, die Suppennarkose, wenn man die hat, so zwischen 15 und 17 Uhr ist da ein recht starkes Anzeichen. <lacht> ja. Oder wenn Mahlzeiten ausfallen, dass man in diesen Snickers-Zustand fällt und wirklich so hangry ist. Ja. Und all diese Dinge spielen da halt mit ein, die man definitiv berücksichtigen sollte.
0: Ja, ich habe auch gerade das Gefühl, dass, ähm, also vor allem ja auch in Bezug auf Gelüste, also ich meine Gelüste an sich oder auch dieses was süßes Essen und trotzdem weiter Verlangen haben nach was Süßen. Das sind ja eben ganz starke Anzeichen, dass der Blutzucker nicht in Ordnung ist, dass wir dort ähm, starke Schwankungen haben. Und ähm, Blutzuckermanagement ist da, glaube ich, wirklich einfach eins der Key-Indikatoren, um wirklich langfristig gesehen an sein Wohlfühlgewicht zu kommen. Und wenn man Blutzuckermanagement gut drauf hat, dann ist es auch nicht hart, diese Ernährung durchzuhalten, weil dann hast du auch keine, also mit der richtigen Ernährung, die wirklich für dich dann passt, dann hast du auch nicht diese krassen Gelüste und dann ist es auch nicht so hart, weil sonst habe ich immer das Gefühl, also ich hatte früher, habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist so richtig so ein Kampf gewesen immer. Ja. Also wirklich ja. so, also ich hatte dann echt so auch meine Phasen, wo ich wirklich so hardcore im Disziplinmodus war, so sechsmal die Woche Sport, wie du vorhin schon gesagt hast, alles abgewogen irgendwie oder ich war halt so in diesem Modus, okay, ich esse irgendwie das, worauf ich Bock habe, beziehungsweise schon irgendwie so halbwegs gesund, aber eigentlich viel zu viel oder die falschen Sachen und dadurch hat das dann immer so, so stark auch vom Gewicht dann nachher irgendwie geschwankt und man war dann irgendwie so frustriert, weil du dann gerade abgenommen hattest und dann irgendwie wieder zugenommen hast und ja, da auf jeden Fall die gesundheitlichen Ursachen zu finden und eben solche Themen wie Blutzuckermanagement anzugehen und Stoffwechsel und so weiter ist auf jeden Fall super wichtig und ähm, genau, das ist ja auch eine Sache, die du auch mit deinen Klientinnen ja auch ähm, auf jeden Fall im Coaching angehst dann.
1: Genau, richtig. Was, was da ganz interessant ist, wenn man sich so diese typische Oldschool-Bodybuilder-Ernährung äh, ansieht, mhm. Die haben wirklich auch regelmäßige Mahlzeiten. Die haben so eine Art Morning Drink, wo zum Beispiel Glutamin mit drinnen ist. Mhm. Da gibt es einen Post-Workout-Shake. Und mhm. in dieser modernen Fitness-Szene ist das meistens wird so komplett unter den Teller irgendwie oder unter den Tisch gekehrt, sage ich jetzt mal. Ja. Und so. Dumm, sag ich mal, war das gar nicht. Also da sind viele Dinge, wo man sagen muss, die haben schon einen Sinn, gerade was eben das Blutzuckermanagement betrifft, dass man, wenn man Schwankungen natürlich hat, wenn man keine hat, ist das wieder ein anderes Thema. Aber wenn man Blutzuckerschwankungen hat, dass man wirklich mit Snacks arbeitet und generell die Ernährung wirklich ausgewogen ist und eine gewisse Rotation drinnen ist und man nicht jeden Tag nur Reis oder Kartoffeln isst, weil man die halt gerne mag, ja. sondern wirklich bei sowohl den Kohlenhydrat- und Fettquellen als auch beim Eiweiß regelmäßig rotiert, damit man halt auch keine Allergene ähm, sich antrainiert sozusagen. Wenn ich jetzt jeden ja. Tag, das war bei mir ein ganz gutes Beispiel, gab es eine Zeit, ich habe jeden Tag Reis gegessen und irgendwann habe ich halt allergisch darauf reagiert.
0: Ja, ja das kenne ich auch. Also ich, das sehe ich auch irgendwie mein, das hat es ja vorhin auch schon mal angeschaut. so dieses Reis mit Hähnchen, das ist so dieses richtig typische. Und ich glaube, das ist auch das, wo viele denken, okay, ähm, ich muss dann entweder immer dasselbe essen oder vielleicht sogar selber schon dazu tendieren, einfach ständig dasselbe zu essen. Oft hat man ja so die gängigen Mahlzeiten, die man irgendwie ja. zu sich nimmt, weil alle irgendwie zu gestresst sind, sich Gedanken zu machen, was sie essen wollen. Und auch in den selten, seltensten Fällen Mehlpläne gemacht werden für eine Woche. Und das war bei mir tatsächlich ähnlich. Ich hatte es eher, also ich habe im Studium, dachte ich noch, dass... Dinkelnudeln oder sagt also generell Getreide mit Dinkel, dass es total gesund ist ähm, und dass nur eigentlich so Weizen so ein bisschen das Böse ist, sage ich mal. <lacht> ähm, und ja, habe dann selber eine, ist so, Dinkel ist ja noch mehr Gluten drin als in, in Weizen und habe dann selber. Äh, total eine Unverträglichkeit gegen Gluten entwickelt. Also ja. gerade wenn ich also wenn ich jetzt Dinkel esse, ist es tatsächlich schlimmer, wie wenn ich mal irgendwie Weizen esse oder so. Also ja, das, das ist auf jeden Fall schon krass. Vor allem, wenn der Darm durchlässig ist, ähm, dann ist es umso wichtiger, durchzurotieren. Und das haben ja auch sehr, sehr viele Menschen eigentlich, wenn man gestresst ist und sich nicht viel um seine Darmgesundheit kümmert, kann man ja schon fast davon ausgehen, dass der Darm durchlässig ist. Und dann sind solche ja. Sachen wie Allergien und Verträglichkeiten eigentlich vorprogrammiert? Und ja, auch Verdauung ist ja ein super wichtiges Thema in Bezug auf Abnehmen zum Beispiel. Also hattest du ja vorhin auch schon mal angesprochen, Verdauungsprobleme ist bei dir auch relativ gängig bei deinen Klientinnen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt so gut wie keine Dame im Coaching, die da keine Probleme hat. Ja. Und das ist halt wirklich das Thema. Also bei der Ernährung würde ich wirklich sagen, aufs Blutzuckermanagement achten, äh, wie du schon angesprochen hast, Allergenarm und keine entzündlichen Lebensmittel. Das heißt, äh, Gluten ist wirklich ein absolutes No-Go. Also wenn da draußen gerade jemand dabei ist und zuhört, dann würde ich wirklich sagen, macht mal so eine zehn Tage Glutenfrei Challenge ja. und äh, verzichtet wirklich mal ganz strikt drauf. Da werdet ihr definitiv einen Unterschied merken. Ja. Oder auch, was Zucker und Süßstoffe betrifft. Ja. Also all diese Dinge kann man sich wirklich selbst mal challengen und schauen, was in so zehn Tagen mit einem passiert, wenn man das mal nicht konsumiert.
0: Ja, und ich glaube, gerade Gluten ist so eine Sache, wo viele immer denken, so oh Gott, dann darf ich ja gar nichts mehr essen und wie soll ich da die Umstellung machen? Und ich kann mir es gar nicht vorstellen. Und das war bei mir früher auch immer so, dass ich mir dachte, so oh Gott, also so vor anderthalb Jahren dachte ich mir auch noch so, was soll ich denn essen ohne Gluten? Okay. <lacht> und jetzt mittlerweile ist es so easy. Vor allem gibt es auch immer mehr glutenfreie Alternativen. Ähm, und also mir fällt es überhaupt nicht mehr schwer, auf Gluten irgendwie zu verzichten. Und ähm, ich esse jetzt trotzdem genug. Also man hat trotzdem noch genug Kohlen vernünftige Kohlenhydratquellen und so weiter. Also wenn man erstmal diese Umstellung gemacht hat, dann ist es echt easy. Also das ist, glaube ich, nur so am Anfang der erste Switch, den man mal so ein bisschen hinter sich bringen muss und dann ähm, ja, ist es eigentlich mit der Zeit auch wirklich easy und ja, wenn man dann auch wieder gut davor ist von der Darmgesundheit und man dann mal essen geht und mal einmal eine Pasta isst oder so, dann ist das ja auch nicht so wild. Es geht ja hauptsächlich auch immer eher darum, so was mache ich die 80 Prozent, ähm, also quasi die Sachen, die ich mir Einkaufe zu Hause, zubereite und so weiter. Ja, was, das ist ja, ach, sage ich mal, macht ja mindestens 80 Prozent aus bei den meisten, was man ähm, so isst. Ja. ja. genau. Würdest du sagen, dass man, ähm, um, also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt meine Traumfigur haben oder ich möchte vielleicht auch erstmal nur die ersten fünf bis zehn Kilo abnehmen, dass man auf jeden Fall da Sport machen muss oder, also sage ich mal jetzt auch irgendwie anfangen sollte mit Krafttraining und so, oder sagst du, okay, da hat es erstmal andere Prioritäten oder ist es erstmal nicht unbedingt notwendig?
1: Mhm. Also ich selbst bin ja ein großer Fan vom Krafttraining. Mhm. Das Thema ist halt immer das, es kommt wirklich stark auf die Zielsetzung drauf an. Ich würde es zwar wirklich jedem empfehlen, weil es nicht nur für die Figur, wenn man sie in gewisser Art und Weise formen möchte, sehr viele Vorteile bringt, sondern einfach für die allgemeine Gesundheit auch, gerade wenn man viel sitzt auch, ja. aber es ist kein Muss, also ich äh, mache das jetzt nicht als Grundvoraussetzung fürs Coaching, ich habe zum Beispiel eine Mami, die hat zwei kleine Kinder daheim, die hat bis dato gar keinen Sport gemacht und hat immer halt von kurzer Zeit sechs Kilo abgeworfen. Ja, sehr cool. <lacht> äh, ohne Kalorien zu zählen oder ähnliches. Und das sieht man einfach, wenn sich im Körper die Entzündungen reduzieren, wenn der Körper wieder ein gewisses Gleichgewicht, äh, Gleichgewicht herstellt und auch die Nährstoffe wieder aufgefüllt werden. Ich meine, ja. das kannst du bestimmt auch aus deinem Coaching bestätigen, was das auch ja. für Auswirkungen auf die Gesundheit hat und aufs Wohlbefinden. Ja, auf jeden findet. Fall. Ja. Dann, purzeln die Kilos nur so. Ja. Und das ist ganz spannend. Eine Klientin, die hat davor ganz normal ihre Kalorien getrackt, die hat wirklich hart trainiert und es ging nicht so voran im Training wie gewünscht. ja mhm. also es, Natürlich gibt es die Leute, also das darf man natürlich nicht komplett ausschließen, die entweder keine gesundheitlichen Themen haben, ich weiß es nicht, oder eine Wahnsinnsgenetik, bei denen funktioniert das <lacht> vielleicht wirklich, Kalorien zu zählen und hart zu trainieren, aber es gibt halt immer Leute, die, ja, reißen sich den Hintern auf, wie man so schon sagt, und mhm. erreichen trotzdem nicht das Ziel und ziehen vielleicht noch härter durch, wie manch andere. Und da ist dann oft das Thema, wie es eben bei dieser Klientin war, wir sind die kompletten gesundheitlichen Themen angegangen, wir haben ihr Blutbild gecheckt und da kam halt sehr, sehr viel raus, dass zum Beispiel die Leber, die Nieren nicht richtig entgiften können, der Darm ist durchlässig gewesen, Schilddrüse war auch nicht so optimal, all diese Themen ja. und jetzt arbeiten wir knapp, ich glaube zehn oder elf Wochen sind es jetzt mittlerweile an ihren gesundheitlichen Themen. Sie isst jetzt mehr Kalorien als davor, also mhm. sie trackt immer so ein bisschen Probe, weil sie das für sich möchte. Die hat einfach auch ein bestimmtes optisches Ziel, möchte Muskulatur mhm. aufbauen und hat in dieser Zeit mehr Kilo verloren als den ganzen Sommer über, wo sie wirklich haffniert war. Krass, ja. Da
0: merkt man auf jeden Fall mal, was die richtigen Strategien einfach ausmachen und dass es bei dem Thema Abnehmen und Wunschfigur um viel, viel mehr geht als nur um Ernährung und Sport machen und Kalorien tracken und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wo wir halt beide sagen können, okay, wir gehen halt wirklich beide sehr in die Tiefe bei uns im Coaching, ja, also das ist wieder bei, also ich meine, wir wissen ja beide oder wir tauschen uns ja auch regelmäßig aus, ja, wir arbeiten ja auch relativ ähm, ähnlich und ähm, gehen da ja auch beide sehr in die Tiefe und keiner von uns macht irgendwie ein Standard-Acht-Wochen-Programm oder sowas und stöbt einfach irgendwem eine Ernährungsform über, sondern wir schauen uns halt wirklich immer individuell an, wie die Situation ist von der Klientin oder auch von dem äh, Klient in deinem Fall. Ähm, du arbeitest ja auch mit Männern zusammen. Und ähm, gucken dann wirklich, okay, was ist die Strategie, die da jetzt individuell passt? Wo sind die Ursachen? Ja, also da steckt wirklich nochmal sehr, sehr viel mehr einfach dahinter, als nur Ernährung umstellen oder irgendwie irgendwelche, in meinem Fall jetzt Hormonbalance-Supplements nehmen oder sowas. ja Sondern wir gucken da wirklich ähm, in der Tiefe die Ursache zu lösen und dann, ja verschwinden nachher auch die Symptome und ich finde das auch immer ganz wichtig, dass man so ein bisschen auch die Einstellung bekommt, dass die Symptome oder in, in dem Fall beim Abnehmen auch das Gewicht einfach was sind vom Körper, wo er einem anzeigt, okay, hey, ähm, achte mal bitte auf mich, <lacht> da ist was nicht in Ordnung und ich gebe dir jetzt mal ein paar Zeichen, äh, dass du da mal hinschauen darfst und ähm, ja, das ist ja, weil ähm, ja, Körperfett ist ja auch immer so, so ein Schutz vom Körper. Und ja, da kann man ja. also natürlich auch ja so ein bisschen ähm, von verschiedenen Seiten sehen. So, also zum einen die körperliche Ebene, aber auch die mentale, emotionale Ebene, so wovor ähm, oder warum muss ich mir vielleicht irgendwie einen Schutz nach außen aufbauen auch. Ja, da stecken ja auch oft Themen dahinter. Und ja, dann kann man nachher aber auf jeden Fall mit den richtigen Strategien das auch alles ja, wieder in Balance bringen.
1: Definitiv sollte man auf alle Fälle immer ganzheitlich betrachten und auch die Seele damit einbeziehen, wie denke ich selbst über mich, wie denke ich, wenn ich mich im Spiegel anschaue, sage ich mir selbst anständig, oh, da bin ich noch zu dick und da und das sollte weg und ich sehe einfach kacke aus. Ich meine, ganz ehrlich, jede Frau hat mal Tage, wo sie in den Spiegel guckt und sich denkt, ja, okay, ciao, heute könnte ich mich wieder verkriechen im Bett. Ja. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich mal so einen Tag habe und das Ganze dann akzeptiere und sage, ja, okay, heute ist halt ein blöder Tag für mich. Ja. Und ich liebe mich jetzt nicht bis ins Endlose oder ich muss jetzt jeden Pickel oder jede Speckfalte lieben, sondern es kommt ja wirklich darauf an, wie es ist es tagtäglich und... Ja. Einzelne Tage reißen es da dann jetzt auch nicht.
0: Nee, auf jeden Aber Fall. Und ja, was ich da auch mal ganz wichtig finde, ist halt so, ähm, ich meine, also wir haben halt nicht unbegrenzt ähm, Lebenszeit, sage ich mal, und sich wirklich wohlzufühlen und happy zu sein mit seiner Gesundheit ähm, und wirklich da sein Wohlbefinden und auch seine Leistung steigern zu können ist einfach so viel wert, weil dann geht alles andere auch viel, viel besser und mein Weg wäre auf jeden Fall immer, mir auch die Abkürzung da zu holen über einen Experten, ja. Ähm, ich meine, ich habe jetzt, oder wir haben beide jetzt so acht bis zehn Jahre irgendwie gebraucht, bis wir jetzt äh, mal an dem Punkt angekommen sind. Man muss natürlich auf fairer Weise sagen, als wir damals angefangen haben, also zum Beispiel, als ich meine Pille abgesetzt habe, da gab es noch nichts zum Thema Pille absetzen irgendwie oh. im Internet. Es gab auch nichts zum irgendwie ein Coaching, was man hätte machen können oder irgendwie sowas. Und ähm, bei diesen ganzen Fitness-Sachen, das waren ja auch eben mehr so Pauschalempfehlungen alles. Ja, Also ja. da gab es damals auch noch nicht so die Möglichkeiten. Aber ähm, ich finde, wenn man heutzutage die Möglichkeit hat, äh, wäre mein Weg auf jeden Fall immer, mir die Zeit zu sparen und lieber Geld zu investieren ähm, in jemanden, der dann halt ja, mir dabei hilft, schneller an mein Ziel zu kommen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz sagen, äh, wo man dich da auch am besten finden kann, falls jetzt jemand äh, dabei ist, der sich das hier anhört und sagt, hey, äh, das klingt auf jeden Fall interessant für mich, ich möchte mal mit äh, dir sprechen, mir das Ganze mal anhören, äh, wie das vielleicht für mich aussehen könnte. Genau. Wo kann man dich da finden?
1: Genau. Ich bin auf Instagram und auf Facebook unter Natalie Froberg zu finden mhm. und ansonsten per E-Mail an info@nataliefroberg.com. Okay, sehr cool.
0: Ja, dann würde ich sagen, danke ich dir auf jeden Fall, dass du heute dabei warst. War auf jeden Fall eine sehr spannende Folge. Und genau, wenn ihr ähm, ja, mit mir über das Thema Hormonbalance sprechen wollt, ähm, Pille absetzen und so weiter oder auch eure Performance steigern wollt, dann findet ihr mich natürlich ähm, auch unter ähm, Kimberly-Knifka auf Instagram oder ansonsten auf meiner Website kimberlyknifka.de, wo ihr euch auch jederzeit zu einem Kennenlerngespräch eintragen könnt und ja, wir uns mal anschauen können, inwiefern ich euch vielleicht auch weiterhelfen kann. Genau, also ja, würde ich sagen, <lacht> war es das erstmal soweit für diese Folge. Und ähm, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.